1: 今天是终于请到了表哥，那么这位长期活跃于开源社区，真的算得上是资深的开源部导师。千里人不用多说都知道我们今天嘉宾是谁，不过表哥你还是照顾一下其他人的感受，简单介绍一下自己吧
0: 。大家好，我叫庄标伟，我是开源社的理事，以及二零二零年和二零二一年的理事
1: 长。表哥，你加入开源社的时间也不算短了，并且你在二一年也是担任的理事长，所以对开源社的情况应该还是蛮了解的。要不你给大家介绍一下开源社在做的事情
0: ？呃，开源社呢是二零一四年成立的一个民间组织，然后呢，在二零一六年的时候我们做了一次改组，从原来的公司组织成的一个。开源团体变成了一个纯个人的、纯志愿者的、完全非盈利的一个组织。然后呢，开源社的话呢，我们如果要谈关键词的话，可以有三个关键词。第一个关键词是桥梁，我们非常愿意沟通内外东西各方面的社区、社团和开源人，能够把他们通过我们的桥梁把它关联起来，这是第一个关键词。第二个关键词的话呢是呃。社区的社区，就是我我们开源社非常愿意连接更多的开源社区，来把他们组织起来，把他们团结起来，然后通过这种凝聚力，通过这种汇聚力，能够产生更多的可能性。这是社区的社区，我们来办这样的一个作。所以呢，我们每年会有一个中国开源年会，呃，每年的开源年会一般都是办两天，这样的两天的时间，我们会有大概有。呃，超过一百场的演讲，然后有更多各样的线下活动，很多朋友都会来，然后就会非常的开心的去去交流。这就是做社区的社区的一个乐趣。第三个关键词的话呢是步道，而且我们关注的步道不是步道具体的开源技术，我们更关注的是开源作为一种方法论，开源治理作为一种治理的方法，它如何的去理解，如何的去实践，如何去推广。比如说，你已经是一个开源社区，然后呢，可以跟我们做朋友，然后呢，我们来聊，就是你的社区可以如何发展，你的社区如何壮大，如何去找到更多的人来参与，我们如何去评价一个社区的活跃度，如何去评价一个社区的凝聚力，如何去评价它的社区的激励体系是不是够好，这些很多很多都是开源治理相关的话题。那开源社最注重的其实是。呃，在中国这个范围内去推广开源治理的很多讨论和很多的探索，当然不是说我们就已经有答案了，我们就推广给大家。很多时候不是有答案，但是我们会推动大家一起来探讨，一起来探索这件事情。这是开源社的三个关键词。
1: 开元社最早可以追溯到二零一四年，整个从一四年发展至今，肯定也是沉淀了不少的一些文化啊观点和思想。那表哥，要不你也给大家介绍一下开元社现在所代表、呃所支持以及所宣导的一些文化
0: 。开元社的文化其实挺多的，呃，简单的说啊，我就说一个好玩的东西，我我我会把它叫做推坑文化。呃，但其实这个文化在台湾，就是我们开源社有一个创始人叫林吕强 （Richard）， 我们就叫他。他从台湾过来的。台湾的话呢，会会把这个文化叫做“没有人文化”，什么意思呢？他的原话就是：啊、呃，比如说有一个人啊，在社区里说，为什么没有人做这个事情？啊，为什么没有人去做一个什么什么东西？如果你说这句话，如果你你你既然在社区里提这样一个问题，那你就是那个没有人。哎，你既然都提了，你就应该说。继续往下做呗，对吧？你都已经发现了这里缺一个什么东西，缺一个什么软件，或者缺一个什么功能的时候，为什么你自己不做？好，台湾的原话叫做“没有人是万能的”，就就没有人那个人是是万能，他都可以做，所以叫没有人文化。但是到了到了大陆，到了我们开元社的话呢，我们就就把它搞得更直白一点。什么叫推坑文化呢？就是如果你提了一个建议，我们就会夸你，哎呀，你这个建议提得太好了。你这个建议太有价值了，要么你去做吧，然后呢就把你推到坑里面，推到坑里面以后呢，当然当然我们会帮你，对吧？然后会会帮你一块做，然后呢等你做了一段时间以后，我们再夸你，哎呀,呀做的太棒了，哎呀你这个事情太好了，再夸，夸完了以后呢，你就会在这个坑里越陷越深，这就是我们的推坑文化，这是这是开源社其实是一种传承，因为其实每年我们做开源社做开源年会做很多活动，不断的会有新的志愿者进来。我们我们会非常的欢迎这些志愿者来，然后呢，我们会关注一个东西，叫做志愿者在开源社的体验。如果他的体验是非常开心的、非常有成就感的，觉得我我明年还想来，那么我们就更又卷入了一些人进来。那么这个过程其实是什么呢？我们把志愿者拉进来，然后让他去干活，让他去负担某些事情，让他去承担一些很重要的职责。然后一开始他可能会很忐忑，不要紧，干，夸他，不要紧，做的挺好的。然后他会说：“哎、啊，明年我还想来，这就好了，这就是自己人了。”然后就会越来越多，这就是开源社的一种呃发展壮大的模式。然后另外还有一个文化呢，其实是从阿帕奇传承过来的，其实阿帕奇。当然，它是一个老牌的开源基金会，但是它会有一个东西叫懒人共识，就是说，当我们发起一个动议的时候。当我们去发起一个社区内的讨论，或者说我们要做这件事情、要做那件事情的时候，我们很多时候会回避投票，因为投票是容易有人受伤害的。比如说一件事情，有人赞成，有人反对，最后比如说赞成的人比较多，反对的人比较少，然后那些反对的人可能就会受伤。那么我们就会建议，就是说晚点投票，不要着急，把意见充分的表达出来，然后尽可能的达成一致意见。然后在不投票的情况下，哎，大家高高兴兴的往一个方向走，所以这是一种呃社区融洽的一种一种办法，这这是这是我们比较崇尚的一种，就是、说我们在社区不是说动辄投票，然后就什么多数多数战胜少数，不是做这种事情。我们更重要的是一群人要有凝聚力，要有一种长久的共识，要有一种嗯。大家哎，最后变得心照不宣，或者说是一种更加惺惺相惜的这样的一种社区的感觉，这个感觉会很重要
1: 。推客文化这个蛮好的，呃，下次要找 Richard 再去深聊一下。不过在社区理念这一块，或者像社区建设等等，你们是怎么思考的呢
0: ？开元社一直以来的目标，是在社区里面布道的是一些非技术的东西，或者说是一些我们。统一的把它称之为叫做开源社区治理相关的技技能，比如说你如何把人凝聚起来，如何把人按照某种方式组织好，如何形成一个社区的共识，如何去讨论问题，如何去决策，如何去营造你们的社区氛围，如何去搞活动，如何去办一个 meet up， 这些其实都是一些软技能。但是这些软技能对于一个社区的健康成长，有很大的帮助。我们认为好的社区自然就会产生好的代码，但是好的代码本身它自己是长不成一个社区的。你你必须要靠合理的、有效的，而且是人性化的运营，去把这个社区培养出来。这是我们一直希望在中国能够传递出来的一个理念。对，这也是就是我们说的社区治理要做的很多东西。
1: 不知道在吸纳人才这一块，开源社是怎样子的观点？就是你们会中意哪一类的人加入到你们当中？呃，因为毕竟现在大家注意力也是有限的，而我们不管是开源项目、开源社区、开源的商业化公司、第三方的非公益的组织，大家都想要去争抢，呃，那些真正具有开源精神的、愿意付出奉献的人。那你们是怎么去吸纳更多的人加入到你们的队伍当中呢？
0: 其实有有一个点，就特别的微妙，就是当我说一个什么事情的时候，他眼睛会发亮，然后比如说他说一个什么事情的时候，我眼睛会发亮，这是一种互相感染的一种一种感觉。当然，我们我们可以把它分解下来啊。所谓眼睛发亮是什么呢？第一，他有热情，就他会对这件事情表示兴奋，表示一种热情。当然，如果他除了眼睛发亮，然后立马就举手了，说：“哎呀，我也要来一起干。”那么他就愿意投入，就说：一方面他对这件事情有热情，一方面他愿意把自己的精力、把自己的时间、把自己的智慧、把自己的资源投入进来。那么这样的人，百分之一百就是自己人了，就这就肯定是自己人。那这样的人其实不容易识别，不容易识别。但是，但是我就就就锻炼一个能力，就是什么讲故事嘛，对吧？比如说我到一个地方去讲讲。讲到什么什么地方，有人眼睛亮了，说啊，我也要来，那、啊、就对对，就是你了，你来吧。好，就是这样的，慢慢慢慢的就会识别出一些人来。然后呢，一个社区其实所有的人都是没有签什么卖身契的，不是说我就签给你了就一定帮你干活。所有的人都有自己的工作，有自己的家庭，有自己的生活，然后他拿出自己的业余时间来来做，那么很正常的。有些人这段时间比较空，他会来做。来志愿者来参与来贡献，但有段时间比较忙，确实没空，那也没办法。那么这种来来去去的这种事情很正常。那么在在我们开源社，其实就是有很多的志愿者，有些人比较空，就贡献的多一点；有些人比较忙，那也没办法，他自己也很抱歉，他也很想来，但是但是确实又加班又开会，像我们那个就说 Richard， 就是就是一天到晚就就开会，经常就就忙不过来，那也没办法。但是，但凡他有空的时候，他也很愿意来参与。那么这些持续不断的，只要抽出一点点空就愿意投入到社区的人，这就是我们自己，这就是我们最愿意吸引的。然后呢，再再进一步的说，就是当然有专长，有人比较擅长技术，有人比较擅长组织，有人比较擅长这种，比如说运营，有人比较擅长写文章等等等等,等等，这些人我们都非常需要。而且说实话，你大家都是志愿者，你就别挑这个，能力的事情不挑。但是，但是如果有有正好来的人，我们就很欢迎，就就就很愿意他能够持续的贡献。但所以有一个事情很微妙，就是这个我们的社区和一般的商业组织最大的不同，就是我们的开源项目，就开源社当然也有开源项目，但是我们的开源项目很多时候就只能比较佛系的、比较随缘的做。正好志愿者比较多啊，也比较比较有空，那么这个项目就推进的快一点。那正好他没空，比如说主力程序员正好在加,加班，那也没办法，那这项目慢一点就慢一点，那不着急，这是这是一个常态
1: 。那对于未来发展努力的方向，你们有怎样子的一些思考和想法
0: ？说实话，这个事情其实，嗯，我们不是商业公司，所以呢，我们会经常的讨论开源社到底有什么目标。比如说我们，呃，呃，但是这个目标的讨论，它不是说啊，我们做一个年度规划，然后我们今年就按这个干，不是这样的，而是，嗯、呃，分两个东西，一个东西叫共识，就是说，长期以来我们开源社应该变成什么样，这是这是长期的。比如说，我们当然希望开源社能够在中国布道，能够不断的呃，把我们的这个理念，把我们对于开源的理解，把我们对开源方法论的认识传递出去。这是长期目标，这个我从来就没有动摇过。然后另外一个就是做点什么事，做点什么事情这个呢？其实我们分规定动作和自选动作。规定动作就比如说开元社每年都会有中国开元年会，这个雷打不动一定要办的，无论是这个线上还是线下，因为如果疫情来了没办法了，那只能搞线上，对吧？这个这个是没办法，但是办肯定要办的，因为这就是我们每年。这么多做开源的朋友，每年都还是想聚一聚，想想要聚在一起聊聊天，这是一个很自然的，就就是、就是一个很，就是生理需求。就我我就要这个东西，这个这个怎怎么能够放弃掉呢？对吧？这个好，这是规定动作。当然还有一个规定动作呢，慢慢的也成为我们的每年都做的，就是叫做中国开源年度报告，就是就是我们每年会出一份报告，然后会把我们的这个对于开源世界的。呃，定量的或者是定性的观察分析拿出来做一份报告，这个每年会做，但每年其实做的都很苦。然后，呃，就下回如果你们能够去采访王伟老师的话，他就会负责每年的这个开源年度报告，可以跟王伟老师多聊一下。他他们在数据分析上面做的已经非常棒了。然后，除了这两个规定动作之外，其他的很多就是自选动作，比如说，呃，我们会做原来如此。就是一个访谈类的节目，然后访谈类的节目呢，就是如果正好邀请到一些朋友，然后就聊天，然后也会搞一个直播间，然后就聊聊各种，比如说开源教育、开源商业、开源启蒙，聊聊各种像相关的问题，都会都会讨论。然后咳咳我们自己给自己宽慰啊，是吧？啊，我们这是做长线的，啊，短线的访问量无所谓，啊，这个过了五年十年，年估计还会有人看的。其实其实是自我宽慰嘛，因为因为说实话，开源这件事情在国内它的受众不是。不是很大，只能说呃，慢慢的会热起来，慢慢的会有更多的人来关注。那我们做这样一期节目，我们自己保保证的是访谈的交流的质量，然后留在那，然后越来越多的有缘人会来看。这是还有一个是开源教育，开源教育其实是还是再次建议你们去跟王伟老师采访一下，就是他是专注于做开源，他因为本来就在大学。大学做老师嘛，所以我们会参与，呃，很多的开源教育的工作，比如说王伟老师那边发起的这个开源101的这种课程，再比如说，另外还有一个中科院软件所，他们也会搞一个暑期的开源大咖说，反正都是找我们合办，然后我们，我们就会跟他们一起来办这些事情。那其实很多时候就是开源社有一个很重要的就是我们非常中立，所以我们没有敌人，我们全都是朋友。任何一个朋友来，都可能有可能会找到我们说啊，我们一起合办一个什么东西，合办一个什么呃会议也好，办一个什么分享栏目也好，办一个什么专场也好，都会有。然后就就会去说，哎，我们筹划一下，搞一个什么东西。反正反正所谓的自选动作，其实就是过段时间来一个朋友说，我们一起搞事情吧，啊，很高兴，好、啊、搞搞,搞点事情，然后就会有很多这样的，这个这个很难规划。但是如果他提前半年，那我大概也知道下半年会有点啥，也就是这样。那比如说，嗯，比如说现在国家，呃，这个开源已经越来越热了，然后呢，也有很多很多的投资人会关注开源的这一块。然后我就在想，说今年我们开源年会会在成都办嘛？就是十月底，十月三十号、三十一号。我就在想，哎呀，这个十月底我们是不是把更多的投资人聚在一起，然后让他们跟开源社区的人交个朋友？让他们互相认识一下，也会形成一个，说不定有一些化学反应，对吧？各自看到项目啊，看到投资人啊，什么都可以聊一聊。但是这件事情我现在不敢说，对吧？这个疫情太太说不清楚了。希望到十月底的时候，大家都能去成都，那最好。那实在去不成呢，那也只能很遗憾，所以只能是这样
1: 。我们再来聊聊对于开源的看法吧。开源意味着什么呢
0: ？开源现在是 IT 行业的核心原动力。就是你已经很难想象，任何一个 IT 行业，任何一种 IT 技术背后没有开源的成分，不可能，一定有开源的成分，一定有开源的组件，它一定运行在某一款开源的操作系统上，几乎都是这样的。你很难想象，里面没有开源的东西，连甚至连完全无法想象的二十二十年前无法想象的，现在微软都开始拥抱开源了，而且是百分之一百的拥抱开源的一家公司叫微软。你在二十年前怎么敢想？但是事情就是这么发生了，这这是开源对于 IT 领域的最大的一个促进。当然，我们的我们的目标不止于此。我们认为 ，I 开源这件事情要出圈了，它要从软件开发 IT 领域走出去，包括开源的方法论要从技术领域走到外面去，走到非技术领域。再比如说，开源教育、开源协作、开源翻译，或者是开源创作、开源的什么什么东西。一旦你把 open 这样的一种方法论注入到其他领域的时候，它会创造出更多的可能性。这个是开源社非常有有意愿想去推动的事情
1: 。那在你看来，开源算不算得上是一种哲学
0: ？不能叫哲学，叫方法论比较合适一些。但是这个方法论背后一定会有价值观，有哲学，会有。但是呢，我说实话，我还没有完全的总结出来。之前之前，我们就是说以开源社的名义起草了一个叫《开源人宣言》，其实其实那个《开源人宣言》也是希望能够凝聚一些共识嘛。在那个里面、就是，其实嗯，总结了几个要素：第一个要素是协作，第二个要素是开放，第三个要素是分享。这三个要素加在一起。会变成一种开源的核心。当然，最后这个目的就是说，我们的核心目标是用某种理性的、建设性的手段去把这个世界变得更好。这是这是很多做开源的人、做技术的人有一种内在的自信。这个自信就是说，我我可以做点什么，我会我可以改动改一个改掉这个 bug， 或者说去创造一个新的 future。或者是怎么样，然后这个世界就会变好一点点。这种这是一种理工科的自信，或者说是称之为工程工程的思维。就说我我会把这个世界看成是一个模型，看成一个工程化可以理解的世界，在这个世界里面充满了可以被改进的地方，然后每一个地方我改进一点点，这个世界就能变好一点点。这是一种这是一种信仰，而这种信仰。所有做开源的人都会相信，说我绝不可能关起门来做到这一点，我一定是能够在这个世界上找到更多的同好，找到更多的共共同的志向的人，我们一起来把这个世界变得更好一点。这个是我觉得开源的一些信仰，或者说开源的哲学。您现在收听的是大话开源访谈节目，欢迎关注、留言并分享给身边的小伙伴哦。添加小助手微信 open talker 零零七，即刻加入听友群，快来遇见更多同道中人
1: 。协作、开放、分享，蛮赞同这三个关键词的。那如果一个开源项目他想要做成功的话，你会给到怎样子的一些秘诀
0: ？没有，我不知道秘诀，或者说，呃。我我觉得，如果把它称之为一种秘诀的话，它有一个非常危险的、危险的一种可能性。就是我我我会我会把你的问题换成我的领域，然后来重新来回答。因为嗯，我一直会跟别人说，叫招式与心法。什么是招式呢？我们如果看很多武侠小说的话，就是你这动作是什么样，我的动作照做，就是我招式是很容易练的。但是心法是什么？心法是那些招式背后你看不见的东西，那些东西才是决定了你的武艺高低的东西，但那些东西你很难学到，招式好练，心法难学。所以当我跟你谈秘诀的时候，其实其实你想要的是啥？其其实你想要的是一些我能够立马能够用在我们公司的那些招式，但是。比如说，我很想传递的，或者说我我代表开元社，我很希望传递的是一些心法层面的东西，但是我不会把这种心法层面的东西称之为秘诀。像我们前面聊过的，呃，一一个其中一个心法叫“子非鱼焉知鱼之乐”，我可以把它称之为心法，什么意思呢？比如说，我们说一个开元社区，我们把它比喻成一个鱼塘，对这个鱼塘，我们有两种心态。一种心态是我站在鱼塘外面的，我是那个承包了鱼塘的人。这个承包鱼塘的人，他有自己的商业利益，他要把这个鱼塘的鱼养得多多的、肥肥的，然后过段时间我要把鱼捞出来，然后一网能捞多少，然后这鱼捞出来有多少重、有多少斤，然后可以一鱼可以几吃，这是养鱼的鱼塘人的思维。但是另外一种，如果我做一个社区的话，我也是这个鱼塘里的一条人。我绝对不会老想着把这个鱼塘的价值给变现了，把它的鱼捞出来拿去卖了。我想的是，我在鱼塘里，这个鱼塘的氛围是什么？我在里面快不快乐？这个鱼塘是不是快乐这样的一个社区是不是有包容的、有宽容的、有愉快的氛围？这是另外一种运营社区的心态。但是这东西如果转如何转换成为招式呢？很难讲。首先，你得有一种感受力，你能不能够感受到这个社区现在的氛围好不好？你能不能够感受到这个社区里面有人很高兴，但有人有抱怨，有人有误解，有人有互相之间有矛盾？你能不能感受到？感受到了之后，你是不是会觉得这个争吵是合理的？这个争吵是正常的，但那个争吵不对，那个争吵的味道变了，所以我得让这个社区。只有那些健康的争吵，而没有那些不健康的争吵。你能分辨吗？这种分辨力，就是你作为一条鱼在那个鱼塘里面的真实的感受，然后不断的锻炼出来的。这东西我没法教给你，我只能比如带你到某个社区，然后我跟你说，你看这个社区这种感觉是对的，那个社区那种吵法是不对的。你可能在慢慢的感受，然后慢慢的。理解，慢慢的体会到，哦，原来好的社区是这样的。但这种是心法层面的东西，这种东西就很难被，很难被传授，或者说很难被作为一种秘诀，我打包五块钱卖一个给你，然后你打开纸张回去一看，挠挠，你还记得那个笑话吗？什么止痒的秘方，就打开一看，挠挠，这就是秘诀。所以秘诀没有那么简单
1: 。可以，可以，可以，子非鱼焉知鱼之乐。毕竟表哥跟着整个国内开源事业的一个发展也不少时间了。那你在你看来，你觉得目前中国的开源发展它处在怎样子的一个阶段呢
0: ？看西方的开源，如果我们去去仔细看它的历史，首先他们并不知道自己在哪个阶段，他们自己一直以来就是吵吵嚷嚷、乱哄哄，然后不断的有发展、有争吵有、有分裂、有倒退，有各种各样的事情，甚至刚才说倒退也错。到底算不算倒退，我也不知道。有人会这边人指责那边的人说你们是倒退，比如说 Richard s n o w m a n 他是做自由软件的，他就会觉得开源软件是一种妥协和倒退。但是我们如果做开源的呢，我们觉得很好啊，开源比自由软件的这种很多理念对于商业更友好，啊，对于这个软件的这个商业化，对于这个团队的生存会更好。对错什么？我不知道对错。所以，所以这件事情不是简单的第一阶段、第二阶段和第三阶段的问题，而最重要的是，中国如果要发展开源，有没有可能找到自己的一条路？或者说，这个世界上是不是会有中国特色的开源？还是说没有？所有的开源都应该是那个样子的？我不知道答案，甚至甚至提中国特色的开源，在我们社区里一定会有人反对我。有人会觉得我这样的提法就是想关起门来搞一套，你不是的，我我不见得我想关起门来，但是我一定要探探索出中国的，中国这个社区的，中国这个领域的氛围下的开源有哪些不同和有哪些相同之处，这个我不知道，但是我我只清楚的是，我们现在处在一种探索阶段。而且这个探索阶段，至少它是一种非常热热闹闹的百花齐放的探索阶段。从这个角度来说，我很看好。但是你说它要跟呃，比如说西方也好，跟欧美也好比较下来，它到底处于哪个阶段，我很难讲。我很难讲。但是，但是它确实有很多的不足之处。不足之处最大的问题，其实不是意识问题。而是业余时间问题，就是说，我我们说一个一个国家或者说一个社会，这个社会里面的软件工程师，他一天是工作八小时还是工作十二个小时？如果他一天工作八小时，他可能回家还有两三个小时可以拿来参与社区；如果他一天九九六，他只有回家倒头就睡，根本没有任何精力再去搞社区的事情。那么这个社区只会有两种人，一种人就是伸手党，就是，哎呀，我的工作需要这个开源，对我的工作需要这个开源，所以所以我要要东西。跪求各位各位大大哥大嫂，各位大大牛大爷们，给我点东西，我就回去马上工作，拿了就走，拿了就跑，根本就，他只是伸手而已。因为什么呢？因为他根本忙不过来，他要完成他自己的工作。我们虽然可以在道德上谴责他。但是他就是没有时间，而另外一类人最多的，另外一类人是公司愿意付钱给他，让他参与开源。他们是那些带薪的做开源的人，带薪做开源也很好，但是他确实是有公司养着的。所以，真正那些就是既没有公司愿意给他付薪水，但是他又有真的有业余时间的，他还能参与开源，还能够在里面很开心的这种人，在中国太少了。那这样的一个比例，跟欧美相比确实差很多。如果这能多起来，本身它自然呢就会很健康的发展下去。这个是我觉得是一个差距
1: 。表哥真的是在不断拉高我们对话的水准。业余时间问题，这个或许我们后续也可以啊单独去开专题，大家再来进行探讨。因为确实有不少的呃一些嘉宾，不少的朋友都有在 Q 到这一个问题。那我在为呃现在也在做开源项目，但是想要出来创业的一些朋友问的话，就是你会怎么去建议他们融资呢？就融资这个事情怎么搞？
0: 我非常建议的一种开源的姿态，是叫做守株待兔，或者叫坐等 VC 上门，而不是反过来。就是就是你一定要把自己的开源软件做到有人冲上来，一定要结识你，跟你聊天，想想问问你有没有兴趣拿投资的时候，那个时候你再坐下来谈。这是第一个建议。第二个建议的话呢，就是，呃。哪怕你原来是做开源的、做技术的、做做这方面、做社区的做得很好，但是真的有有考虑到融资的时候，要懂商业，要懂商业报表，要懂要懂那种 term sheet 怎么签，要懂那个相关的这种财务的数据是怎么算的，这些东西你得懂，你不能够不屑一顾。呃，不屑一顾会带来一个什么问题呢？就是说，你和 VC 之间的谈判会非常的不顺利。而且互相之间都会很多误解，而这种误解不利于你签一个双方今后能够长期合作的一个合同，这个是一个一个建议，就互相都要加深了解。当然我，我我如果跟 VC 聊的话，我也会建议他们，你们要更懂开源，你们要更懂社区，你们要更懂社区里面的人的思维模式，否则的话，你光看商业是看不清楚的。那我两边都会建议，就互相之间都要加加强理解，然后才有可能，因为。真的，一旦投资成立的话，就双方是一个合作关系。那么这种合作也总归是要建立在互相理解的基础上，这是这是两个建议
1: 。守株待兔这个好，不过开源整个盘要想真正的 run 起来，它肯定不只是说有供应商、有 vendor、有提供者，那还是需要有 end user 这一块。你觉得开源对于终端用户这个群体，它本身是有怎样的一些价值？首
0: 先他，它因为你都把源码开出来了嘛，开出来以后一定是他们可以用，而且是降低他们的使用成本的。然后他们可以可以拿过来，然后如果这个开源软件足够优秀的话，那么他上手就可以用起来了。这个是这个是很直接的一个价值。但是另外一方面，就是我我特别想跟终端用户传达的一个理念就是、呃，开源不等于免费，开源更不等于没有风险。如果你真真正的。严肃认真的在考虑你准备采用或者使用更多的开源的话，那么作为一家商业公司，你必须具备对于开源的安全漏洞、法务合规等等相关领域的了解。你如果完全不了解就开始用，说不用管这个无所谓，那是会给自己挖坑的。这个这个是我觉得在在国内其实有很多很多的企业不重视、不了解，甚至没兴趣。对于这方面，呃，相对来说，像很多大公司，尤其是像银行类的、金融类的企业，他们会越来越多的关注这个开源合规、开源安全的问题。但是，其他的像互联网企业啊，像这种中小企业啊，像这种传统 IT 啊，说实话没有意思，不不懂，甚至也不关心。当然，另外一方面也是因为，嗯，事实上。产生损失的案例，或者是因为法务诉讼造成的这种案例还太少，没有被没有被现实教育过，所以确实觉得没啥。这个这种意识的建立，说实话，我觉得还是得靠几个重大事故，然后才知道哇，真的有风险，或者是重大案件、重大诉讼，然后他们才会意识到这个事情，好，真的要去要去仔细思考。
1: 那对于一家已经拿着资本出来成立商业化公司的开源厂商来讲的话，他们该怎么去平衡商业化发展和社区的一个建设呢
0: ？社区对于商业的价值，不是直接把社区变成钱，而是让社区变成是一种降低获客成本的工具，或者说是降低获客成本的一种能力。如果一个公司在不断的基于社区，通过社区来降低自己的获客成本。我们可以稍微举几个例子，比如说，呃，口碑传递、口碑传播。同样的，我原来是打广告，我我发一篇文章打一个广告，有一万人看到。但是现在通过社区里面的这种口耳相传，哎，都我不用我去传播，有更多的人知道。这是一种降低传播成本的社区的办法。再比如说，呃，我社区里面有一份呃帮助文档。但这份帮助文档的话呢，不是我们公司自己出钱请人写的，而是在社区里面呢，社区的成员共同建设的。通过这样建设一份更好的帮助文档，它能够更有效的帮助那些后面来的有有问题的人。那么这样我解答问题的成本就降低了，我我去做客户支撑的能力呃就是成本就降低了，这也是降低获客成本的一部分。再比如说，呃，我同样是呃一个社区。然后呢，在这个社区里面，有一些人是我们的死忠粉。虽然另外外面有一个我的潜在用户，他不在我的鱼塘里，他也没有经历过我的漏斗，但是他就直接进入到了某一个采购阶段。他在做技术选型、做架构比，就做架构选型、做这种比价。这个时候，他正好认识我们社区的一个死忠粉，我们这个死忠粉就直接跟他讲怎怎么怎么好，怎么怎么好，然后他会更快的。决定要采购我们的软件，那么这个其实是降低了我们的一个说服成本。本来就是说我有一个销售人员，我到客户那儿去跑一遍、跑两遍，这样最后就跟着他沟通了一个月，最后他才决定采购我的东西。但是现在呢，完全不需要我们的人再出面去沟通，只要在社区里，他经过某种信任、某种信任关系给他介绍，然后他就决定采购了。虽然他前面没有经历过我的漏斗，但是我的获客成本依然降低了。所以从各个环节都有可能通过降低获客成本来达到我更好的商业价值。这个时候，商业和社区就会变成是一个互助的关系。就是说，商业对于社区有更加合理的期待，有更加合理的这种诉求。啊，我希望社区能够帮助我降低哪一个领域的成本，啊，社区就会去思考，哎，我要在社区里面着重建设哪些主题，着重培养哪些贡献者。着重的去产生哪些内容，那这样的一个过程就变成是良性的
1: 。最后还有一点时间，我们呃聊聊您个人吧。嗯、呃，你自己是否有那种精所谓的精神导师
0: ？说实话，没有偶像，没有没有任何一个就是说特别佩服的人。就是说，呃，一直以来我会有有谁谁谁的观点，或者说谁谁谁做的事情，我特别佩服。但是具体到这一个人，我不会，我不会有偶像的，这这个人是偶像，然后怎么样？
1: 那过往的经历当中，有没有一件事情让你还蛮自豪的
0: ？呃，其实最自豪的，应该不是成就，而是我很高兴我在社区这么多年，认识了很多朋友，这个是我最大的收获。然后这些朋友，呃、嗯，我们，我从他们那儿，然后也收到了很多这种，呃，教育，或者是收益。这是我觉得最，做做社区最大的快乐，也是最大的享受。这是这是我觉得，呃，一直做到现在的一个根本的原因
1: 。跟表哥也参加不少读书会的活动，然后在群里面看你经常分享很多书籍相关的一些讯息，啊、呃，以及读书心得体会等等。那要不在节目里面也给大家安利几本几本书或者一些播客
0: ？嗯，我先推荐我最近正在、嗯、一直在听的一个播客，其实是一个 APP 叫看理想。然后这个看理想 A P P 里面有一个叫做《从中国出发的全球史》，一共六季，特别特别好。然后就是讲讲历史的，但是他请了很多历史学的专家来来从各种各样的角度，比如说从商业的、从物流的,从的、从医疗的、从环境的、从疾病的、从各种角度来来探索人人类的历史，很很有很有收获。另外，如果要推荐书的话，其实有一个系列特别好，就是。呃，有一本有两本我看过，当然其他的我也想找来看的。一本叫做《像社会学家一样思考》，还有一本叫《像人类学家一样思考》。当然，其实还有像经济学家一样思考，像哲学家一样思考。其实，其实这一类的书，其实我都非常推荐，因为不管你原来是什么专业、什么门类，你去看看人家另外一个行当里的人，他们是怎么思考的，这个会对自己有很大的帮助。
1: 最后再来问一个稍微呃刺毛一点的问题：有去规划过自己未来五到十年的一个发展吗？有没有想过，就是未来五年之后或者十年之后，之后你会呃你会在哪里做些什么
0: ？如果能够在十年之内能够掌握，或者说是能够探索，或者说是能够确认自己的天命所在的话，那是我最大的最大的理想。当然，现在。在我看来，不会有特别的怀疑，这肯定是开源
1: 。好嘞，非常感谢表哥今天的分享。之前都叫庄老师，今天叫表哥，真的是叫爽了。<笑>不过表哥今天的分享真的是干货多多，整个的一个信息的密集度，还有各种 insight 的密集度，真的是非常高。所以大家，我是非常推荐你们再把视频以及像文字稿等等再去仔细的研读一下。然后表哥，因为他也有写自己博客嘛，有一些过往的一些文章，呃，大家可以去我们开源西西的公众号或者开源社的公众号上面去查阅，有一些观点确实非常能够引发我们的深思，像是社区该怎么去治理，社区该怎么去运营，中的用户或者说是。开源软件的消费者该怎么去保障整个的一个合规安全？还有像呃，如果你是一家开源厂商的创始人或者 CEO， 你该怎么去平衡整个商业化的版图以及整个社区的一个布局？呃，否则的话，可能两边都做不好，然后反而拖累自己。行，那我们今天的分享也就到此结束，欢迎大家多多关注啊、呃、开源社表哥的个人博客。还有我们的开源信息的公众号上面确实会有非常多的一些开源步道的一些深度文章，非常适合仔细研读。好嘞，谢谢。
0: 本期的大话开源就到这里了。如果喜欢本节目，欢迎转发给身边的朋友。我们也期待您在节目后的精彩留言，同时也邀请您加入我们的听友群。入群只需添加小助手的微信号 open_taker 0 0 7备注开源，就能和更多小伙伴切磋武艺了。也欢迎大家关注 open_taker 开源星系的微信公众号和视频号，解锁更多精彩内容。感谢大家的收听，我们下期再见。